Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ja, olika avsnitt, olika gäster självklart, olika fokusområden, olika inriktningar. Vad jag har märkt sista månaderna, det är när många ledare som sitter i ledningsgrupper också frågar om hur får vi till mer tillsammansarbete med vår styrelse? Hur kan vi se till så att styrelsens vision och hur vi ska lösa saker och ting hänger ihop med det ledningen vill göra? Och mer och mer prata om just kring styrelse. Eh, er önskan, min lag. Därför har jag bjudit in, jag vet att personens fråga inte gillar men jag har ju rätt att säga styrelseproffs. Eh, Karin sa nämligen, men jag vill nog med vara styrelsearbetare. Men jag säger proffs, så är det jag som har sagt det. Varmt välkommen, Karin Mattsson. Tusen tack. Styrelse, samarbete med ledningsgrupp, det är någonting du lägger mycket tid på. Vart är vi hösten 2021 tycker du? Ja, jag, jag tycker att det är en viktig fråga därför att eh, vi har ju alla i grund och botten samma uppdrag oavsett om vi är ordförande, styrelsen, ledningen, vd, alla som jobbar. Men vi har lite olika roller för att uppfylla det. Och jag tror att eh, i den komplexa tid vi lever i med de utmaningar vi har så krävs det verkligen att vi, vi samarbetar på ett bra sätt och inte tar kraft ifrån varandra och så vidare. Så att jag tycker det är helt högaktuella frågor. Och kan, kanske lite mer utmanande idag på sätt och vis. Mm. Essensen av dina erfarenheter kring ledarskap tänkte jag vi ska ta en timme. Känns det som en bra agenda? Ja, men det känns jättekul. Lyxigt att få sitta och prata om de här frågorna. Aj, aj, aj. Tänkte jag då som får göra det hundra gånger? Ja. Det vet jag, jag är så glad. Det är kanske är den finaste utbildningen jag någonsin kommer få. Att få chansen att sitta med er hundra kloka människor och få höra vad ni tror är de bästa klokskaperna. Så det är jag som tackar. Mm. Om du undrar så är Karin Mattsson, har jag kanske hört något om innan. Jag tar alltid en kort vägen. Det började som en gång i tiden som ung med i unga kraften som skulle stimulera ungdomar att bli idrottsledare. Jag är också personalvetare och filkand i sociologi. Tittar vi på lite yrkeserfarenhet så bland annat ställföreträdande medlemschef och chef för kompetensutveckling på LRF mellan 1999 och 05. Har också varit vice ordförande för Riksidrottsstyrelsen men också ordförande för Riksidrottsförbundet mellan 05 och 15. Så den första kvinna på posten hon efterträdde Gunnar Larsson. Numera då ordförande i Svenska Skidförbundet men också ett antal till. Till exempel också styrelseförande i Länsförsäkringen Jämtland, styrelseförande i Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia stiftelse. Också ledamot i LFAB, fastighetsbolaget Wallenstam, Mellanskog, Astrid Lindgrens värld som jag tycker är ett fantastiskt ställe att vara på. Och också för Svenska Hockeyligan. Så när jag säger styrelseproffs tycker jag att jag har 
belägg för dem. Men ganska intressant också mix. Allt ifrån prins Carl Philips och prinsessan Sofia stiftelse till, till hockey, till ridning, till skidor. Men också fastigheter och försäkringsbolag. Finns det någon essens? För mig så hänger det här väldigt upp. Jag får ju frågan ibland att det här verkar ofokuserat och spretigt och sådär. Men, men för mig är det här sådana saker som är viktigt för att vi människor ska må bra. Vi behöver någonstans bo, en bra bostad. Vi behöver röra på oss, vi behöver upplevelser. Skogen är ju en basnäring, försäkring och bank. Man säger, vi skulle aldrig kunna driva företag eller nästan köpa hus ibland om vi inte hade försäkring och bank. Vi behöver det för att kunna ta risk i samhället. Det skulle inte hända något annat. Så att för mig är det här liksom riktiga saker som är viktiga för att vi ska må bra. Ja. Och också som styrelseförande i Länsförsäkringen Jämtland men också ledamot i LFAB. Jag pratar ju ofta väldigt gott om LF. Framförallt dess tro på närhet och decentralisering. För i kriser, i tuffa tider så är det lätt att vi tajtar till det. Vi kanske ibland blir mer hierarkiska och centraliserade. Och jag vet ju till exempel Fredrik Bergström som har varit med i podden eh, som vd på LFAB kan tycka att ni borde gå till höger. Så har ju vd Susanne i Skåne rätt att säga nej men jag tror på vänster. Mm. Härligt att vi har tid tillsammans och pratar om det då. Men jag börjar ju alltid med jag börjar meningen, du avslutar meningen. Så är mm. du redo Karin? Ja, jag, Karin, har det allra roligaste som chef när jag... Eh, nej, jag känner att vi har haft en svår fråga och har haft ganska olika uppfattningar och stött och blött om men kommit fram till någonting som var ännu bättre än det ursprungliga beslutsförslaget. Jag tycker chefer borde göra mer av. Eh, ja, fundera över, eh, jobba med sin självkännedom. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ja, eh, ibland skulle jag nog vilja säga kontrollera. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Vad ska vi då tänka om på? Ganska ofta skulle jag säga att fundera över, måste det vara så här? Det blir mycket konflikter i, i samhället ibland på olika sätt. Och inom idrotten så finns det en hel del just nu. Vi har det väldigt bra. Vi bor i ett fantastiskt land. Vi har inte varit i krig. Vi har en bra sjukvård, bra skola. Allt kan bli bättre. Men ändå blir det en massa konflikter. Och ibland tror jag vi ska... Är det här? Måste vi bråka om det här verkligen? Mm. Intressant. Som jag tror vi behöver ställa oss oftare. Mm. När jag inte tänker på vad jag ska tänka. Då tänker jag på. Min utmaning är ju att inte tänka alls. Jag tänker ganska mycket. Det är perfekt att vara med hästar för då är det nästan en säkerhetsfråga. Mm. Eller plocka jordtrond och tänka inte. Det är nog det. Då ramlar saker också på platsen. Och när du plockar de här jordtrona som jag i min research har fått reda på att du gillar. Vad är det som dyker upp oftast då? Eh, ja men jag... Det, just den här sen man bara hittar nästa och nästa så känner man mm. ändå doften av myr och då... Då tänker inte jag, alltså det blir mm. nästan meditativt. Men det, då kan man ju sen, oj, nu är vissa saker helt jätteenkelt. Så här ska jag göra det som jag har gått och grunda på. Det, det är det som är, tror jag är poängen. Jag förstår, jag, jag kan inte meditera, inte gjort det, men jag förstår de som gör det. Jag ställer den här frågan varje gång. Mm. Um, och nu i slutet av denna hundra serie så kan jag väl erkänna då att... Uh, vi får ofta klippa betänketid på den här frågan. Det är den som når leder till mest betänketid. Ja. 
Men jag tycker det är nyttigt att vi faktiskt reflekterar över när vi inte reflekterar vad vi reflekterar på. Mm. För du är inne på någonting som jag vill framkalla. Det är oftast då man löser vissa saker. Ja. Men hur ofta släpper vi loss den tanken då? Mm. Och ens reflekterar vi på den tanken. Så det finns, en, det finns ett syfte varför jag är med den. Ja, och eh, det handlar också om att kunna bryta tillstånd ibland. För att man kan ju, när man går och tänker ut någonting, man kan ju också vara ett känslomässigt läge man är i, eller man är besviken eller någonting. Och man löser ju sällan saker så himla bra då, utan det tillståndet behöver man ju bryta. Och då överhuvudtaget tycker jag ut och röra på sig. Det är mycket svårare att hålla fast vid ett känslotillstånd mm. om man gör det. Så att, eh, det, det har hjälpt mig många unga att man liksom bryter, kommer ur det där och då, ser, då kan man se saker från ett annat perspektiv och inte bara från det där mm. känslopåverkade. Det är bra. Sista då? Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... Men, åh, vilka svåra frågor. Ja, det är en chef så det, ja, det är Ja, det ju... kan man klara av. Utifrån en pryl. Ja, ja det är nog... Jag, jag brukar beskriva mig själv som en Volvo 245 ibland. Jag startar i alla väder, inte snabbast. Men heller inga motorstoppen. Det är tuffare att gå och oavsett att väder. Så det får väl kanske bli något sånt. Då. Och de håller över tid? Ja, ja, jag har haft den. Jag älskar den. Jag har till och med tagit reda på var den finns nu fast det var årsmodell 75. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman. För alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava. Men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack, Quinix. Behöver ni bli fler medarbetare? Behöver ni nå ut till rätt kandidater? Genom att annonsera på Blocket Jobb når ni cirka 650 000 användare per vecka. Blocket jobb hjälper er att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni behöver. Blocket jobb ser till att du syns i rätt kontext för rätt personer i hela Sverige. Hitta er nästa kollega på Blocket jobb. Jag från läktaren då, om man får titulera mig som idrottsintresserad, säger det mesta på idrott. Jag gillar ju ledarskap som du vet. Och också på ämnet bryr sig vad andra tycker. Jag minns ju, det var ju 2005 du blev Riksidrottsförbundets ordförande. Varför jag nämnde att du var första kvinna på posten är också att många avsnitt när jag intervjuar de här riktigt som jag tycker är så jäkla bra kvinnliga ledarna jag haft i podden har ju tagit upp vikten av förebilder och behovet av förebilder. Och att det kanske inte alltid har varit så många kvinnliga förebilder över tid. Du blev ju första kvinnan på posten eh, på Riksidrottsförbundet. Men jag minns ju att det var lite smutsigt. Mm. Kan du ta oss igenom inte egentligen vad som hände men med, med lite erfarenhet åren har gått. Lärdomar. Mm. 
för nästa kvinna eller man som går igenom det liknande. Mm. Ja visst och det gör jag gärna därför att den, det var ju knappt ett halvår innan jag blev vald som var ganska stökigt och det är nog det halvåret gav mig tio år av utveckling. Mm. För den som inte minns, det är nog 2005 ja. vi pratar om. Ta, ta den korta historien, det är bättre att komma från det igen. Ja, precis, jag ska göra det. Jo, det var så här att min företrädare, Gunnar Larsson, han skulle medla att han skulle sluta efter fyra år. Och då funkar det så att det är riksidosmöter i årsmöter varannat år. Så att, som ordförande väljs man på två år i taget. Och då meddelade han det här på hösten 2004, eller ja, ganska sent då. Och då fick jag ett samtal från Ridsportförbundets dåvarande ordförande bokstavligen när julskinkan stod i ugnen eh, i julen 2004 om jag var intresserad av att bli nominerad till nästa ordförande. Mm. Och då, eh, jag hade varit i styrelsen i tio år då, visserligen, men jag var ju för all, jag var inte himla ung, men jag var ju 33 och det var ju ungt i de där sammanhangen. Och då funderade jag på det där och kände att oh, det är ju lite tidigt. Liksom. Och jag hade inte så där väldigt mycket ordförande erfarenhet. Men samtidigt så tänkte jag också att om, om jag inte gör det nu. Då går det ju tio år med någon annan. Och då tog, så jag, ja, jag bestämde mig för det här. Och att jag skulle ställa upp på det. Och jag var ganska naiv då. Så jag funderade inte så himla mycket på. Vilket är lite konstigt. För naiv är kanske inte min eh, normala eh, hur man skulle beskriva. Men det var jag. Och då gick det inte ett länge så dök upp en kandidat till eh, som jag känner väl och skicklig erfaren idrottsledare på många sätt. Och sen blev det här en maktkamp som fördes väldigt mycket offentligt. Ja, det var den jag minns att man ja, läste väldigt mycket. Det gjorde man. Detta var ju före sociala medier, jag är ganska glad för. Men det var ändå så att så på den tiden låg man ju verkligen och väntade på att morgontidningen skulle komma dagen efter. Mm. Och, och jag hade ju blivit visserligen intervjuad några gånger innan. Men det var ju sådana stryka medårsintervjuer. Det fint det var med en ung kvinna som var engagerad. Så jag hade ju aldrig liksom blivit granskad eller pressad eller någonting sånt där. Så jag var ju oerfaren på det området. Men det, det har varit ju som att leva i en torktumlare. Eh, och då kände jag ju efter ett tag här i någon gång i mars med att det skulle vara slutet av maj. Att jag mådde inte bra. Liksom. Jag hade ont i magen. Jag hade den här klumpen i magen säkert fyra kvällar av sju och så började jag fundera liksom, så här vill jag inte måla, här ska ju vara det roligaste man är med om och då eh, när jag liksom reflekterade ut det här så insåg jag till slut att jag är rädd för att förlora, det är vad det här handlar om jag är rädd för att förlora mm-hmm. och då kände jag så här liksom, för jag kände att jag, man blir ju inte riktigt i balans när man är så här eh, och då så satte jag mig ner och verkligen funderade igenom, men jag gjorde en plus- och minuslista. Vad händer om jag förlorar? Ja, ah, det är ju jättetråkigt och det är förnedrande och jag måste sluta mm. i riksdagsstyrelsen och massa saker. Men sen är jag också att det är ju, jag kommer inte att dö och jag har ju kvar min familj och jag har tid att rida mer och sådär. Så det fanns ju lite på plussidan också. Jag hade ju mitt jobb på LRF och så. Och på något vis så lyckas jag till slut neutralisera den där, inte bara intellektuellt, utan jag lyckas verkligen liksom känslomässigt neutralisera den där rädslan och insåg att det är, Nej men nu får jag gå och så bestämde jag mig samtidigt också för att jag ska inte låta mig, jag ska hålla mig på min spelplan. Jag ska aldrig mm. dra in i och tala illa om någon motkandidat eller jag hade inte gjort det innan heller men, men jag insåg att det där kommer kunna hända. Så jag ska verkligen hålla mig min lojadstång, vara på min spelplan och de här värderingarna ska jag stå för. Och 
jag är i efterhand helt säker på att hade jag inte gjort den där hemläxan och verkligen liksom konfronterat mig själv med det, då hade jag aldrig blivit ordförande. För jag hade förr eller senare, jag hade förr eller senare liksom kommit i balans, tror jag. Så den här tiden, de här månaderna, jag vill aldrig vara med om det någonsin igen, men de där månaderna var... Jag, jag tror jag fick erfarenheter som hade tagit mig tio år. Mm. Och i mitt fall så var det... Jag hade verkligen glädje av att bli så tufft prövad innan. Så det röstade mig. Men det, det, det här med att ha koll på sina rädslor och ta i tur med dem. Det är en stor lärdom från den tiden. Och en av de viktigaste besluten jag har tagit kopplat ja. till mitt ledarskap. Och bara en sån nej till ge sig själv tid med plus- och minuslista. Ja, vad säger jag min spaning? Att många som har sitter i din stål innan. Eh, på den kvinnliga sidan. Många kommer eh, ha rid bakgrund. Mm. Eh, vad finns det i det då? Liksom, för det är en spaning jag har. Mm. Eh, vad tror du kan vara för x-faktor? Är det just som du sa, tidigt ansvar? Och få att lära sig i, i verkligheten tidig ålder? Eller? Ja, jag tror, jag tror att det är två saker. Det ena när man har med djur att göra hästar. Jag är ju präglad sedan jag var så där liten på att eh, det spelar liksom ingen roll hur jag känner mig. Om jag är trött, om jag är förkyld, om jag inte har lust, om det är dåligt väder. Ska hästarna ha mat, ska hästarna ha mat och då får man vita ihop. Mm. Och det, det är en ansvarsträning där man, man liksom, eh, man kan inte strunta i någonting. Det, det tror jag är en sak. Det andra är den här ledarträningen för att ibland så, jag får ganska mycket fråga men vilka ledaregenskaper är de viktigaste och sådär och det, det är klart att vi har kanske som i allt liksom att man har större förutsättningar eller, men, eller kanske lite sämre men det handlar om träning och det, det är någon myt tror jag det här med att ledare det föds man till, vissa är lättare för det men det är en träningsfråga och vi fick ju träna tidigt och det tror jag många som kommer från ridsporten har fått träna ansvar över någon annan och leda i väldigt tidig ålder. Det kan vi inte. Det är inte en lärdom i sig, för jag driver ju hårt att vi kanske ska prata mindre och mindre om utbildning och mer om en träning i vardagen. Ja. På sånt som vi behöver faktiskt bli bättre på. Det här är ju, kommer ju till vuxenlärande. Ja, ja men det är det. Och jag menar, vi vet ju alla att, läser man en, nu drar jag alla även kan, men läser man management litteratur så bygger det ofta på att men alla människor mår bra och man har bra erfarenheter och gör man då så här som ledare så blir det så, jag spetsar till det nu. Mm. Men vi vet ju alla att men alla vi människor har ju någon form av bagage och man har varit med om bra och mindre bara saker, vi har rädslor och vi har styrkor. Så är det klart att en vardag är ju inte som i teoriboken utan där kan man ju liksom råka ut för massa, massa situationer som man aldrig kan förutsäga. Ja. Så det är en träning mycket. Ja, sen tycker jag var intressant. För jag hade en tidigare gäst i den här säsongen, Per Lager. Vi pratade om livslånga lärande till vuxenlärande. Och där de lärda räknar ut att det du lär dig idag har halverat värde inom fem år. Mm. För det är så mycket nytt som händer. Så den kunskapen du hade då, för fem år sedan, är inte samma med det vi behöver kunna idag då. Och den halveringstiden går fortare, Röd. Ja, det gör det. Men det är intressant där, om vi ska utmana. Tänk om det vi då lär oss idag som har ett halverat värde på fem år. Mm. Tänk om vi dessutom lär oss saker som är fem till tio år gamla då. Mm. Det blir ju en negativ effekt på det här. Mm. Ja, så det är därför jag vill liksom, vad behöver vi träna på idag då? Ja. Om du, vad du tycker som både styrelseförande och ledamot. Jag kan tycka att många olika ledare, vi har glömt bort drömmen. 
vi har fastnat i målet och planen. Mm. Och sen undrar man, men varför vill ingen folk nå målet? Ja, men vi, vi drömmer inte om samma sak. För det som kickar igång det engagemanget är ju oftast, vad är det vi ska åstadkomma? Ett litet uppdraget. Mm. Men om jag inte brinner för det uppdraget så vet jag fast om jag kommer göra mitt för att ta det. För en styrelseledamot och styrelseordförande är det sjukt flummigt om jag säger så här. Att utan en dröm behöver vi faktiskt inte ha en plan för ingen kommer nå målet. Hur ofta drömmer vi tillsammans i en styrelse då? Ja, eller, inte så ofta skulle jag säga. Eh, men, men jag håller med. För det, det behövs ju någonting som gör att man, man går den där extra milen. Man är beredd att ta ett skott för laget när det är obekvämt. Man, man behöver liksom känna att man har en känsla för sitt uppdrag. Och inte bara intellektuellt förstår. Utan det är ju att, att känna att det här betyder någonting för mig också. Att vi mm. når det här. Det är... Och det, det känner jag för egen del att eh, det, jag har ju varit med om någon gång att jag inte känt det i något uppdrag och då har jag också lämnat. Ja. Och var ärlig mot sig själv på det väl? Ja, och det kan ju vara, det skulle ju kunna vara någonting som kanske på papperet ser fantastiskt ut och bra att ha sitt CV och så vidare. Men man ska inte göra saker för att ha sitt CV, man ska göra det för att man vill ja. åstadkomma någonting där och då. Ja, men det är ju som värmen. Man håller händerna över kanske ett ljus. Det kommer ju från lågen. Lågen är ju passionen. Mm. Och det är därför jag är ute efter att vad är det som om vi släcker lampen? Det är kanske är det som ibland blir att jag brinner inte för den här uppgiften. Mm. Och det är den jag, jag har ju till och med skrivit två böcker där ordet dröm är hälften. Alltså drömledarskapet och drömarbetsgivaren. För jag hävdar att vi borde dra oss åt den riktningen. Vad vill vi riktigt, ärligt åstadkomma? Det är ju det som driver engagemanget. Mm. Ja, det är det jag tycker är häftigt med idrottsrörelsen. Det är ju det är, det är att leda engagerade människor som, som är där väldigt ofta utan någon ersättning alls kanske. Ja. Och ändå lägger sin tid där. Och det där blir viktigare och viktigare också i, i näringslivet och företaget. Det är ju naturligtvis... Man vill ju ha medarbetare som älskar företaget eller den produkten eller den tjänsten eller det man står för. Eller det vi ska åstadkomma. Precis. Och det är det jag tycker ibland vi missar lite. Mm. Man ska inte underskatta känslorna. De är jätteviktiga i alla avseenden. Ja, men de har ju dessutom kortast väg till handling. Ja. Jag vill tacka vår partner Hypergene. För det är så här. När omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC 
Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov? Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy! För vissa beteenden kommer från också olika situationer. Det kan allt från kris till att vi kanske tränar oss i de situationerna. Mm. Och inte undvika dem för mycket. Man vill ju inte in i konflikter och så vidare. Men när de nu väl kommer så jag försöker verkligen, och det tar emot ibland, men jag försöker verkligen tänka vad bra, nu kommer det här för mig att träna på för det här behöver jag göra. Och mm. försöka liksom se bort de situationerna. När jag kommit igenom det här, då ska jag mm. liksom ha gjort det här. Jag ska kunna ge mig själv en klapp på axeln att hur otrevligt jag än tycker det är så stod jag för det här. Och är inte det med en av oss styrelsens största utmaningar att inte gå in i de operativa frågorna. För jag kan tänka mig att det kliar in i fingrar ibland när du säger vissa saker. Men det är ju faktiskt det operativa som de ska agera på. Ja, och sen så är det ju vad som är operativt. Och inte, det är ju lite olika i olika eh, organisationer men det kan också vara lite olika i olika sammanhang. Och det jag tycker är viktigt det är ju att man, man alltid liksom har en bra dialog med den som är vd eller förbundsdirektör eller vad nu det är. Och, och, och som är uppriktig också att man inte får bara höra liksom det som är bra utan man får höra allt och kan prata om det. Eh, för då, då eh, jag vill ju aldrig lägga mig i det jag inte ska lägga mig i, Men i den bästa världen så är ju vd eller förbundsdirektör fråga i mig om råd om det är någonting de tror att jag kan hjälpa till med. Och då kan man prata om det och på det viset kan man ju hjälpa till med frågor som kanske är operativ. Men inte själv. För det, i de här rollerna handlar det också om att leda genom andra. Det är, mm. Man leder ju ganska få personer direkt men man leder genom andra. Jag hade eh, vd för Svenska fotbollsbundet här i säsong ett. Nu är vi slut på säsong sju snart. Mm-hmm. Eh, men Håkan Sjöstrand har ett uttryck som jag gillar som jag tycker vi kan reflektera lite över. Och igen, du sa ju att skidor är en populär sport. Absolut. Fotboll är en populär sport. Absolut. Inte lika populär. Exakt, va? <laughs> Men han har ett uttryck som jag gillar som här. Det är mycket åsikter utan insikter. Mm. Och då var inne på ibland som du sa att media kanske har en indimensionell agenda. Men det här gamla myntet har ju två sidor. Mm. Vad är din erfarenhet att det inte bara blir massor som, som skriker högst för åsikter? Man har ju inte alltid alla insikter. Och det där tror jag vi kan översätta till de flesta relationerna. Mm. Hur jobbar vi med att det inte blir åsikter utan insikter? Mm. Nej men det är precis som Håkan säger och jag brukar tycka ibland att det är, det är mycket läktar våld eh, vid sidan om arenorna ibland. Eh, och det där är ju idag är vi i ett läge, det får man ju bara inse att det är mycket lättare via sociala medier och på andra sätt att kasta ur sig saker. Och ibland tror jag att det på något vis är svårare idag att hantera sina egna känslor utan man ska trycka ut dem på någon annan. Och, 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 och återigen så... 
så tror jag liksom att det gäller att om man jobbar med i, i organisationen och sina förtroendevalda som finns på olika roller så att, att liksom försöka jobba med information till dem så de också kan, för alla möter vi ju människor i vardagen som, som har synpunkter och att vi liksom i vardagen verkligen kan beskriva och förklara hur saker är men jag har inget bra svar på hur man ska komma från det där. Men jag tycker det är viktigt att prata om det därför att det var och en, varje människa var man än finns har ett personligt ansvar för hur man väljer att reagera. Och att tänka på det att ledare är inte, vi vill inte ha robotar. Vi vill inte ha människor som är okänsliga. Då ska vi inte heller skapa det. Men ju mer man håller på och vräker ur sig sina och tycker att alla är idioter och så vidare ju mer skapar vi ledare som antingen är rädda eller okänsliga och mm. inget av det är bra Men det du beskriver Karin det är nog rätt mycket nulägare mm. i många organisationer ja. och tyvärr kanske något som sprider så hur ska vi använda aktuella begrepp som bakterier så är det kanske faktiskt ett virus som har kommit in i våra organisationer och samhälle Ja. Och ska vi använda ett aktuellt uttryck då min fråga till dig, vad kan penicillinet vara för det här då? Ja, det är en väldigt bra fråga och jag, eh, jag funderar mycket på vad, vad, kan, vad kan ett motmedel vara? Och i grund och botten är ju de allra flesta människor bra. Det är bara det att eh, vi är lite för tysta. Eh, för jag lärde mig när jag var på LRF så eh, skämtade jag och sa att eh, nej, nu är det en folkstörn för nu ringer medlemmarna, du är tre medlemmar som har ringt. Alltså att det, det, vad är faktiskt en folkstorm? Och jag tycker att vi var en av personligt ansvar att eh, man kan ju fundera på hur kan skitsnack uppstå till exempel. Och då har man ju ofta så här, men, ja, men ja, jag hörde det där, så här, men jag, jag sa ingenting. Nej, men då måste man fundera på en sak. Vad krävs för skitsnack? Det krävs två. En som pratar skit och en som lyssnar. Finns ingen som lyssnar pågår inte skitsnack. Och det, det där personliga ansvaret går väldigt långt tycker jag hos oss i alla sammanhang. Man kan aldrig skylla på att äh, men jag sa ingenting. Nej men man lyssnade. Mm. Då är man en medaktör. Om du ska försöka ta ner vårt samtal till Karin Matssons tre viktigaste tips i ledarskap. Vad blir det då? Här har du lyssnare i deras öron. Mm. Ja, men då börjar jag med min lilla käppestämmer, självkännedom och få lite koll på styrkor och framförallt rädslor. Mm. Eh, för att eh, det andra då, våra känslor är ju, i alla fall så är det för mig, mina viktigaste informationskanaler. Jag vill vara en känslig person, men jag vill inte börja reagera och bete mig känslomässigt för den andra sak. Bra. Och det tredje är, jag har... Väldigt ofta man läser intervjuer och sådär hur ensamt det är att vara vd eller ordförande eller så här. Det är ensamt det är det. Var inte ensam. Det, jag har haft glädjen i alla år att ha några nära som jag kan prata med och som jag inte måste förklara liksom den personen utan som har lite koll och som man vet säger till en det man behöver höra vilket inte alltid är det man vill höra. Och som man liksom kan lita på och så. Var inte ensam utan se till att ha det för att det finns ingen anledning att vara ensam. Jag tror jag. Tillsammans löser vi det här. Tillsammans mm. är ju ett vi. En riktig gammal klyscha men jag gillar det inte om man tar ordet together så blir det faktiskt together som jag tycker är faktiskt vackert. Mm. Så ska ja. vi nå dit så är det kanske det vill säga together. Ja men det är väl together då. Ska vi ta det som slutord? Mm. 
Du eh, som lyssnar, jag hoppas att den här stunden tillsammans kunde ge lite reflektioner, lite spaningar, lite insikter eh, för att ha rätt åsikter framåt. Jag tackar dig som att du alltid lyssnar. Jag hoppas det har gett dig inspiration eller lite praktiska tips längs vägen för att Ja, gör både roligare och bättre saker imorgon. Jag tackar dig Karin att du kom. Jag tackar också ni som möjliggör att vi kan ha den här podden. För utan er så, ja men då hade vi inte haft någon chefsnack. Så den här säsongens möjliggörare tackar jag AV Academy. Jag tackar Blocket Jobb. Jag tackar Hypergene och jag tackar Quinix. Då har vi bara en sak kvar att göra. Och det är nämligen så att jag rullar ut varje avsnitt med en låt. Någon låt som symboliserar eller helt enkelt en skön låt för gästen. Så då är frågan Karin, det här samtalet. Först, vad tyckte du? Hur känns det? Jättekul. Lyxigt att få prata om sådana här frågor så lång tid och filosofera lite. Visst är det härligt att få reflektera lite. Ska sanningen fram nu när vi går mot slutet av poddserien, hundra avsnitt. Det är många som har kommit tillbaka efteråt och känt att det här var ju en terapitimme. Ja, precis. Att faktiskt då kanske ge sig tid att reflektera och spana ja. lite tillsammans. Mm. Du, den riktiga sista frågan då. Vilken låt rullar vi ut vårt samtal till? Ja, jag övertolkar nu inte texten. Men make your own kind of music. Till de tonerna. Jag tror ju någonstans att vi skriver på det blanka pappret vad vi väljer och vad vi vill göra. Så vilka rader skriver du på det där för att skapa din egen musik? Tillsammans blir alltid bäst. Ha en fantastisk fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Tusen tack. Yeah.